0: एक सौ इक्यावन छत्रभंग सम्राट बिंबसार अलसभाव से शैया पर पड़े थे उनके शरीर पर कौशे और हल्का उत्तरीये था उनके केश गुच्छ कंधों पर फैले थे अधिक आंसों पीने तथा रात्रि जागरण के कारण उनके बड़े बड़े नेत्र गुलाबी आभा धारण किए नूतन कमल की शोभा धारण कर रहे थे द्वार पर बहुत से मनुष्यों का कोलाहल हो रहा था परन्तु सम्राट को उसकी चिंता न थी वे सोच रहे थे देवी अम्बपाली का देव दुर्लभ सान्निध्य सुख जिसके सम्मुख राजवैभव साम्राज्य और अपने जीवन को भी वे भूल गए थे परंतु द्वार पर कोलाहल के साथ शस्त्रों की झंझनाट तथा अश्वों और हाथियों की चीतकार भी बढ़ती गई सुरास्वप्न की कल्पना में ये कटु कोलाहल सम्राट को विघ्न रूप प्रतीत हुआ उन्होंने आगे झुककर निकट आसंदी पर रखे स्फटिक कुप्यक की ओर हाथ बढ़ाया दूसरे हाथ में पन्ने का हरित पात्र ले उसमें समूचा पात्र उड़ेल दिया परंतु उसमें एक बूंद भी मध्य नहीं था पात्र को एक और विरक्ति से फेंककर उन्होंने एक बार पूरी आँख उघाड़ कर कक्ष में देखा वहाँ कोई भी व्यक्ति न था सम्राट ने हाथ बढ़ाकर चांदी के घंटे पर जोर से आघात किया परंतु उन्हें यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि मध्यखा के स्थान पर स्वयं देवी अम्बपाली दौड़ी चली आ रही हैं उनके मुँह पर रक्त की बूंद भी नहीं है और उनकी आँखें भय से फट रही हैं तथा वस्त्र अस्त व्यस्त हैं क्या हुआ देवी अम्बपाली सम्राट ने संयत होने की चेष्टा करते हुए पूछा आवास पर आक्रमण हो रहा है देव किस लिए आपको पकड़ने के लिए क्या मैंने लिच्छवी सेनापति गणपति और राजप्रमुख जनों को बंदी करने की आज्ञा नहीं दी थी दी थी देव तो वे बंदी हुए नहीं देव वे आपको बंदी करना चाहते हैं कहकर सम्राट बिंबसार उठ बैठे उनका गौर शरीर एक बार कंपित हुआ हॉठ संपुटित हुए उन्होंने जिज्ञासा भरी दृष्टि से अम्बपाली की ओर देखकर हंसते हुए कहा फिर इतना अधैर्य क्यों प्रिय जब तक ये मागध सम्राट का खड्ग है उन्होंने अपने निकट रखे हुए अपने खड्ग की ओर देखकर कहा देव मुझे कुछ अप्रिय संदेश सम्राट से निवेदन करना है अप्रिय संदेश युद्ध काल में ये असंभाव्य नहीं तुम क्या कहना चाहती हो देवी अम्बपाली देव सेनापति उधाई मारे गए उधाई मारे गए सम्राट ने चीतकार कर कहा और आर भद्रिक निरुपाय और निरावलंब हैं वे घिर गए हैं और किसी भी क्षण आत्मसमर्पण कर सकते हैं अरे तब तो आयुष्मान सोमप्रभ और मेरे हाथियों वहीं पर आशा की जा सकती है भद्र सोमप्रभ ने युद्ध बंद कर दिया है देव युद्ध बंद कर दिया किसकी आज्ञा से अपनी आज्ञा से देव अंबपाली ने मरते हुए प्राणी किसे टूटते स्वर में कहा सम्राट का संपूर्ण अंग थर कांपने लगा मस्तक का संपूर्ण रक्त नेत्रों में उतर आया उन्होंने खूंटी पर लटकता अपना मणि खचित विकराल खड्ग फुर्ती से उठा लिया और उच्च स्वर से कहा यह मगध सम्राट श्रेणिक बिंबसार का सागर स्नातपूत खड्ग है मैं इसी की शपथ खाकर कहता हूं कि अभी उस अधम वंचक सोम प्रभ का श्रच्छेद करूंगा उन्होंने वेग से तीन बार विजय घंट पर प्रहार किया सिंहनाद ने नतमस्तक कक्ष में प्रवेश किया सम्राट ने अकंपित कंठ से कहा सिंहनाद मुझे गुप्त मार्ग दिखा मैं अभी मागाध स्कंधावार में जाऊंगा देवी अम्बपाली भय न करो मैं अभी एक मुहूर्त में उस कृतज्ञ विद्रोही कुमार कर तुम्हारे महालय का उद्धार करता हूं सिंहनाद ने साहस करके कहा किंतु देव एक शब्द भी नहीं बड़े मार्ग दिखा अम्बपाली पीपल के पत्ते की भांति कांपने लगी उन्होंने अर्थपूर्ण दृष्टि से एक और देखा सिंहनाद ने गुप्त गर्भद्वार का उद्घाटन करके कहा इधर से देव सम्राट उसी उत्तरीय को अंग पर भली भांति लपेट उसी प्रकार काक पक्ष को मुकुटहीन खुले मस्तक पर हवा में लहराते हुए गर्भ मार्ग में घुस गए पीछे पीछे सिंहनाद ने भी सम्राट का अनुसरण किया जाते जाते उसने देवी अम्बपाली से होठों ही में कहा देवी आज इस क्षण सम्राट या सोम प्रभ दोनों में से एक की मृत्यु अनिवार्य है अब केवल आप ही इसे रोकने में समर्थ हैं समय रहते साहस कीचे वो गर्भ मार्ग में उतर गया अपने पीछे पैरों की आहट पाकर सम्राट ने कहा कौन है सिंहनाथ देव तब ठीक है तेरे पास शस्त्र है है महाराज इस मार्ग से परिचित है हां महाराज तब आगे चल जैसी आज्ञा देव सिंहनाथ चुपचाप आगे आगे और सम्राट उसके पीछे चल दिए कुछ चलने पर सिंहनाथ ने कहा बस महाराज अब गंगा है मैं पहले देख लू नाव है या नहीं हमें उस पार चलना होगा इस पार भी तो हमारी सेना है सब लौट गई देव थोड़े हाथी हैं वे भी लौट रहे हैं सम्राट ने कसकर होठ दबाए सिंहनाद अंधेरे में लोप हो गया घड़ी देर बाद गढ़े में से उसने सिर निकालकर कहा इधर महाराज सम्राट भी चुपचाप गढ़े में कूद पड़े एक सघन किनारे पर छोटी नाव बंधी थी दोनों उस पर बैठ गए सिंहनाद ने नाव खेना प्रारंभ किया मगध इस में बड़ी अव्यवस्था थी सैनिक स्थान स्थान पर अनियम और अक्रम से खड़े भीड़ कर रहे थे आग जल रही थी घाट पर हाथियों अश्वों और शक्टों की भारी भीड़ भरी थी सम्राट विकराल नग्न खड्ग हाथ में लिए नंगे बदन नंगे सिर बढ़े चले गए पीछे पीछे सिंहनाथ पागल की भांति जा रहा था भर में क्या होगा नहीं कहा जा सकता था भीड़ भाड़ और अव्यवस्था में बहुतों ने सम्राट की ओर देखा भी नहीं जिन्होंने देखा उनमें से बहुतों ने उन्हें पहचाना नहीं जिसने पहचाना वो सहमकर पीछे हट गया सम्राट भारी भारी डग भरते हुए सेनापति सोमप्रभ के मंडप के सम्मुख जा खड़े हुए द्वार पर दो शूलधारी प्रहरी खड़े थे उनके कवच अस्तंगत सूर्य की पीली धूप में चमक रहे थे सिंहनाद ने धीरे से आकर उनके कान में कुछ कहा वे सहमते हुए पीछे हट गए आगे सम्राट और पीछे सिंहनाद ने मंडप में प्रवेश किया मंडप में नायक उपनायक सेनापति सब विषणवदन मुंह लटकाए खड़े थे सेनापति सोमप्रभ एकाग्रह कुछ लिख रहे थे हठात सम्राट को नंगे सिर नंगे शरीर विकराल खड्ग हाथ में लिए आते देख सभी खड़े हो गए सम्राट ने कठोर स्वर से पुकारा सोम सोम ने देखा उसने पास पड़ा हुआ खट ग उठा लिया और वो सीधा तनकर खड़ा हो गया उसने सम्राट का प्रतिवादन नहीं किया सम्राट ने कहा तूने युद्ध बंद कर दिया हां किसकी आज्ञा से अपनी ही आज्ञा से किस अधिकार से? सेनापति के अधिकार से मेरी आज्ञा क्यों नहीं ली गई कुछ आवश्यकता नहीं समझी गई युद्ध किस कारण बंद किया गया इस कारण की युद्ध का उद्देश्य दूषित कौन सा उद्देश्य एक स्त्रीण का पुरुष कर्तव्यच्युत सम्राट ने अपनी पदमर्यादा और दायित्व का उल्लंघन कर एक सार्वजनिक स्त्री को पट्ट राजमहिषी बनाने के उद्देश्य से युद्ध छेड़ा था और तेरा क्या कर्तव्य था रे भाकुटिक मैंने तक्षशिला के विश्व विश्रुत विद्या केंद्र में राजनीति और रणनीति की शिक्षा पाई है मेरा यह निश्चित मत है कि साम्राज्य की रक्षा के लिए साम्राज्य की सेना का उपयोग होना चाहिए सम्राट की अभिलाषा और भोग लिप्सा की पूर्ति के लिए नहीं क्या सम्राट की मर्यादा तुझे विदित है यथावत और साम्राज्य की निष्ठा भी वो क्या मुझसे भी अधिक है निसंदेह तो मैं घोषणा करता हूँ देवीअंब पालिक में पट्ट राजमहिषी के पद पर अभिषिक्त करके राजगृह के राजमहालय में ले जाऊँगा इसके लिए यदि एक एक लिच्छवी के रक्त से भी वज्जी भूमि को आरक्त करना होगा तो मैं करूँगा वैशाली को भूमि सात करना होगा तो मैं करूंगा मैं अविलंब युद्ध प्रारंभ करने की आज्ञा देता हूँ मैं अमान्य करता हूं इस कार्य के लिए रक्त की एक बूंद भी नहीं गिराई जाएगी और देवी अम्बपाली मगध के राजमहालय में पट्ट राजमहिषी के पद पर अभिषिक्त होकर नहीं जा सकती जाए तो तो या तो सम्राट नहीं या मैं नहीं सम्राट ने हुंकार भरी और खट गूंछा किया सोम ने कहा बनते नायक उपनायक सेनापति सब सुने ये कामुक स्त्रेण और कर्तव्यच्युत सम्राट और साम्राज्य के एक कर्मनिष्ठ सेवक के बीच का युद्ध सब कोई तटस्थ होकर ये युद्ध देखे सम्राट ने कहा ये जारज अज्ञात कुलशील कृतघ्न सेवक के अक्षम विद्रोह का दंड आह दूसरे ही क्षण दोनों महान युद्धा हिंसक युद्ध में रथ हो गए खड्ग परस्पर टकराकर घात प्रतिघात करने लगे क्षण पर दोनों के प्राणनाश की आशंका होने लगी दोनों ही घातक प्रहार कर रहे थे तथा तो दोनों ही अप्रतिम योद्धा थे युद्ध का वेग बढ़ता ही गया अवसर पाकर सम्राट ने एक भरपूर हाथ सोमप्रभ के सिर को ताक कर चलाया परंतु सोम फुर्ती से घूम गए इससे खड़ग के कंधों को छूता हुआ हवा में घूम गया इसी क्षण सोम ने महावेग से खड़ग का एक जान ले वहा सम्राट पर मारा सम्राट ने उसे उछलकर खड़ग पर लिया आघात पड़ते ही खड़ग छन्न से दो टुक होकर भूमि पर जा गिरा और उस आक्रमण के वेग को न संभाल सकने से सम्राट फिसल गिर पड़े गिरे हुए सम्राट के वक्ष पर अपना चरण रख सोमप्रभ ने उनके कंठ पर खड़ग रखकर कहा श्रेणिक बिंबसार अब इस असिधार से तुम्हारे कंठ पर तुम्हारा मृत्यु पत्र लिखने का क्षण आ गया वीर की भांति मृत्यु का वरण करो तुम भयभीत तो नहीं सम्राट ने वीर दर्प से कहा नहीं इसी समय एक चीतकार सुनाई दी सोम ने पीछे फिरकर देखा देवी अम्बपाली धूल और कीचड़ में भरी, अस्त व्यस्त वस्त्र बिखरे बाल दोनों हाथ फैलाए चली आ रही थी उन्होंने वहीं से चिल्लाकर कहा सोम प्रियदर्शी सोम सम्राट को प्राण दान दो मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं मगधराज राजमहालय में नहीं जाऊँगी ना मगध की पट्ट राजमहिषी का पद धारण करूँगी सोम ने अपना चरण सम्राट के वक्ष पर से नहीं हटाया ना उनके कंठ से कहट गए उन्होंने मुंह मोड़कर अंबपाली को देखा अंबपाली दौड़कर सोम प्रभ के चरणों में लौट गई उनकी अश्रुधारा से सोम के पैर भीग गए वो कह रही थी उनका प्राण मतलू सोम मैं उन्हें प्यार करती हूँ परन्तु मैं कभी भी राजगृह नहीं जाऊँगी मैं कभी इनका दर्शन नहीं करूँगी स्मरण भी नहीं करूँगी मैं हत भाग्य अपने हृदय को विधीर्ण कर डालूंगी उनके प्राण छोड़ दो छोड़ दो प्रियदर्शन सोम, उन्हें छोड़ दो वे निरीह शून्य और प्रेम के देवता हैं, वे महान सम्राट हैं उन्हें प्राण दान दो मेरे प्राण ले लो प्रियदर्शन सोम, ये प्राण तो तुम्हारे ही बचाए हुए हैं ये तुम्हारे हैं इन्हें ले लो ले लो अम्बपाली इस प्रकार विलाप करती हुई सोम के चरणों में भूमि पर पड़ी पड़ी मूर्छित हो गई सोम ने सम्राट के कंठ से खड्ग हटा लिया वक्षस्थल से चरण भी हटा लिए। उन्होंने गंभीर भाव से आज्ञा दी सम्राट को बंदी कर लो मैं उन्हें प्राणदान देता हूं परंतु उन्हें युद्ध अपराधी घोषित करता हूं कर्तव्य पालन न करने के अभियोग में सैनिक न्यायालय में उनका विचार होगा और देवी अम्बपाली को यत्न से लिच्छवी सेनापति के अधिकार में पहुंचा दो इतना कहकर सोम प्रभु मंडप से बाहर चले आए उस समय सूर्यास्त तो हो चुका था और चारों दिशाओं में अंधकार फैल गया था एक आत्मसमर्पण सिंह दक्षिण युद्ध क्षेत्र की कमान गांधार काप्यक को सौंपकर उल्काचेल केंद्र में लौट आए यहां आकर उन्होंने अनेक लेख लिखे बहुत से आदेश प्रचारित किए इसके बाद उन्होंने उल्काचेल की उपनायक अभीति को बुलाकर कहा सूर्यास्त में अब केवल एक घड़ी शेष है काप्यक का कुछ न कुछ संदेश मिलना चाहिए मुझे आश्चर्य है विलम्ब क्यों हो रहा है कुछ पंक्तियां लिखकर इन्हें प्रियवर्मन के पास पश्चिमी रणस्थल पर तुरंत भेज दो मित्र और तनिक पुष्प मित्र से पूछो कि पाटलीग्राम को क्या रसद की नावें भेज दी गई हैं हां शुक से कहना थोड़ा शूकर कर मार्दा और मधु गोलक ले आए पर मांस गर्म हो प्रातः बिल्कुल ठंडा था और कुछ सेनापति वो मानचित्र मुझे दो तनिक कुछ सोचकर निश्चय कुछ घटिकाओं ही की बात है काप्य का भी अभी ही कार्य समाप्त कर लेगा परन्तु आर्यभद्रिक महान सेनापति हैं फिर भी अब यहां से उनका निस्तार नहीं है ये कहकर सेनापति सिंह ने मानचित्र पर उंगली से एक स्थान पर संकेत किया तो सेनापति यहीं पर समाप्ति है यदि भद्रिक आत्मसमर्पण कर दें, शुक्र ने आकर मधुगोलक और शूकर मारदा और रख दिया उसने कहा भंते प्रातः चूक हो गई अच्छा अच्छा चूक रसोई घर तक ही रखा कर शुक समझा जी हाँ नायक ने कहा पाटलीग्राम को नावें भेजी जा चुकी हैं सेनापति ठीक है मित्र एक लेख देकर ये सब माग्दों के लूटे हुए और अपरह शस्त्रास्त्र है ना? इन्हें अभी उल्का ही में रहने दो मित्र एक सैनिक ने सूचना दी महासेनापति सुमन आए हैं सिंह ने उठकर उनका स्वागत किया और कहा इस समय भंते सेनापति आपके आगमन का तो मुझे गुमान भी न था आयुष्मान तेरे उत्तेजक संदेश को पाकर स्थिर न रह सका बैठ आयुष्मान किंतु ये क्या चमत्कार हो गया पराजय जय में परिणत हो गये ऐसा ही हुआ भंते सेनापति मनुष्य की भांति जातियों के राष्ट्रों के राज्यों के भी भाग होते हैं दोनों बैठ गए महासेनापति ने कहा सुना तूने सिंह सोमप्रभ ने सम्राट को बंदी कर लिया है और देवी अम्बपाली को आयुष्मान सोमप्रभ के सैनिक मुझे सौंप गए हैं देवी अम्बपाली के मागधों की बंदी हो गई थी नहीं आयुष्मान वे सम्राट की प्राण भिक्षा मांगने मागध स्कंधावार में गई थी क्या देवी अम्बपाली ने कुछ कहा नहीं सिंह वे तो तभी से मूर्छित हैं मैंने उन्हें आचार अग्निवेश के सेवा शिविर में भेज दिया है वे उनकी शुश्रूषा कर रहे हैं उनकी जीवन नाश की तो संभावना नहीं है भन्ते। ऐसा तो नहीं प्रतीत होता परंतु सिंह तूने आयुष्मान सोमप्रभ की निष्ठा और महत्ता देखी देखी भन्ते। सेनापति सोमप्रभ अभिवंदनीय है अभिनंदनीय है अरे आयुष्मान ये सब कुछ अकल्पित अद्भुत कृत्य हो गया है इतिहास के पृष्ठों पर यह अमर रहेगा काप्यक ने दो घड़ी पूर्व संदेश भेजा था कि महासेनापति आर्यभद्रे सब और से घिर गए हैं केवल एक दुर्ग पर उन्हें कुछ आशा थी परंतु सेनापति सोमप्रभ के संपूर्ण मागध सैन्य को युद्ध से विरत विघटित कर देने से वे निरुपाय हो गए फिर भी उन्होंने सोमप्रभ का अनुशासन नहीं माना कल रात भर और आज अभी तक भी खंड युद्ध करते ही जा रहे हैं अब तो समाप्ति समझो आयुष्मान मैं काव्यक के दूसरे संदेश की प्रतीक्षा कर रहा हूँ संभव है और रात भर युद्ध रहे पर भद्रिक को अधिक आशा नहीं करनी चाहिए इसी समय चरण एक पत्र देकर कहा भंते सेनापति काप्यक का ये पत्र है सिंह ने मुहर तोड़कर पत्र पढ़ा फिर शांत स्वर में कहा भंते सेनापति आर्य भद्रिक ने आत्मसमर्पण कर दिया है वे आ रहे हैं भद्रिक बड़े तेजस्वी सेनापति हैं आयुष्मान हमें उनके प्रति उदार और सहृदय होना चाहिए निश्चय ये अस्थायी संधि के नियम है अब इससे अधिक हम कुछ नहीं कर सकते सेनापति सुमन ने नियम पढ़े और लेख लौटाते हुए कहा ठीक है आयुष्मान तू स्वयं बुद्धिमान है परंतु क्या आप भद्रिक का स्वागत करेंगे भंते सेनापति नहीं नहीं ये तेरा अधिकार है आयुष्मान मैं आशा करता हूं तू उदार और व्यवहार कुशल है और भी कहीं युद्ध हो रहा है नहीं भंति सेनापति ठीक है मैं अब चला आयुष्मान क्या इसी समय भंति सेनापति हाँ आयुष्मान सेनापति सुमन अश्व पर आरूढ़ होकर चल दिए एक बड़ी नाव घाट पर आकर लगी कुछ व्यक्ति उसमें से उतरकर में आए नायक ने भीतर आकर कहा काप्यक आर्यभद्रिक को हैं बनते सेनापति आर्यभद्रिक को सा सम्मान लिया भद्र मगध विजय हो गया बहुत बड़ा कार्य संपूर्ण हुआ आगे आगे भद्रिक चंड और पीछे काप्यक गांधार ने नग्न खडगलिये मंडप में प्रवेश किया सिंह ने आगे बढ़कर खड्ग उष्णीश से लगाकर उच्च स्वर से कहा महामहिम मागध महासेनापति आर्यभद्रिक को लिच्छवी सेनापति सिंह सा सासंभ्रम अभिवादन निवेदन करता है भद्रिक शांत भाव से आकर खड़े हो गए कष्ट और सहिष्णुता की रेखाएं उनके मुखमंडल पर थीं परंतु नेत्रों में वीरत्व और अभय की चमक थी उन्होंने स्थिर कंठ से कहा आयुष्मान सिंह मैं तुम्हें मगध विजय पर साधुवाद देता हूँ तुम्हारी शालीनता की श्लाघा करता हूँ अनुग्रहित हुआ आर्य ने आज मुझे गर्वित होने का अवसर दिया है परंतु भद्र मैंने वर्ष भर ऐसा नहीं किया मैं पराजित होकर बंदी हुआ हूं अब मैं जानना चाहता हूं कि अस्थाई संधि के नियम वे ये हैं आर्य मैं समझता हूं आपको आपत्ति न होगी सिंह ने तालपत्र का लेख सेनापति के सम्मुख उपस्थित किया उस पर एक दृष्टि डालकर सेनापति ने कहा तुम तो उदार हो आयुष्मान किंतु मैं क्या एक अनुरोध कर सकता हूं मैं शक्ति भर उसे पूर्ण करूँगा आर्य महाम्तवर्षकार की अब हमें अत्यंत आवश्यकता है बिना उनके परामर्श के संधि वार्ता सम्पन्न न हो सकेगी ठीक है यार और एक बात है क्या आर मागध सेना के बंदी सैनिकों को उनके शस्त्रों और अश्व सहित लौट जाने दिया जाए ऐसा ही होगा यार धन्यवाद आयुष्मान मुझे तुम्हारे नियम स्वीकार है ये मेरा खड्ग है उन्होंने खड्ग कमर से खोलकर सिंह के सम्मुख किया नहीं नहीं वो उपयुक्त स्थान पर है आर्र मैं विनती करता हूं उसे वहीं रहने दीजिए भद्रिक ने खड्ग कमर में बांध हाथ उठाकर सिंह को आशीर्वाद दिया और दो कदम पीछे हटकर चले गए पीछे पीछे काप्य कांधार भी नग्न खड्ग हाथ में लिए सिंह ने जल्दी से उसी समय कुछ आदेश तालपत्र पर लिखा और दूध को दे वैशाली भेज दिया एक सौ त्रेपन स्पर्श पाटली में पहुंचकर सेनापति सिंह ने वहां का निरीक्षण किया बस्ती के अधिकांश घर सूने पड़े थे बहुत से आग से जलकर ढह गए थे बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं के ध्वंस ही रह गए थे राजमार्ग कूड़ा करकट और गंदगी से भरे थे खेत उजाड़ और सूखे पड़े थे गंगाकूल पर जहाँ घाट था वहां बड़ा भारी गढ़ा हो गया था वो दल दल से भरा था उसमें बहुत से हाथी पूरे धंस गए थे बहुत मर चुके थे बहुत निरुपाये अपनी सूणें हिला रहे थे मागधों ने अपने घायलों का कुछ भी प्रबंध नहीं किया था मागध इस सर्वथा नष्ट भ्रष्ट हो गया था माघधों से छीने गए शस्त्रास्त्रों तथा सामग्री से भरी नावें अंधाधुंध उल्का की ओर जा रही थीं काप्यक गांधार ने दो दिन में बहुत व्यवस्था कर ली थी सिंह के पहुंचने पर उसने कहा अम्बपाली से कोई वस्तु नहीं छीनी गई है न ना नागरिकों को कोई असुविधा हुई है सिंह ने आहतों से भरे युद्ध क्षेत्र का निरीक्षण किया धूप और गर्मी से उनके घाव सड़ गए थे और उनकी बड़ी दुर्दशा हो रही थी उन्होंने काप्यक गांधार से कहा मित्र घायल माघों की भी हमें सेवा करनी चाहिए उन्होंने तुरंत ताड़पत्र पर एक आदेश आचार अग्निवेश के नाम वेग से चलने वाली नाव पर उल्का चेल भेज दिया उसमें कुछ वद्य और औपचारिक तथा शुश्रूषा सामग्री की मांग की गई थी चर को भेजकर सिंह ने कहा मित्र काप्य कुछ खाली घरों को स्वच्छ करके आहत भट्टों को वहां ले जाओ तब तक आचार्य अग्निवेश अपना सेवा दल भेज देंगे लिच्छवी सेनापति के करुण व्यवहार और अभयदान से आशान्वित हो बहुत से ग्रामवासी जो वन में जा छिपे थे पीछे लौट आए उनमें से जो उपस्थित हो सके उन ग्राम जेठकों को बुलाकर सिंह ने एक घोषणा द्वारा उन्हें अभय किया और माँगध आहतों की सेवा में सहयोग मांगा जेठकों ने प्रसन्नता से सहयोग दिया सब व्यवस्था कर सिंह ने काप्य गांधार को उल्का का भार सौंपकर कहा मित्र वहां झुंड के झुंड बंदी आ रहे हैं उन्हें छोटी छोटी टुकड़ियों में बांटकर देश के भीतरी भागों में भेजते जाओ और अपनी सैन्य को व्यवस्थित रूप में पीछे हटाओ तथा यहां की सब सूचनाएं अब तुम ही देखो मैं संधि उद्वाही का में जाऊंगा मेरा निराश्व मंगा दो इतना कहकर सिंह ने बैठकर कुछ आदेश लिखे और उन्हें काप्यक को दिया फिर उसे आलिंगन कर वैशाली के राजपथ पर अश्व छोड़ दिया एक विराम संधि आज वैशाली के संथागार में फिर उत्तेजना फैली थी महासमर्थ माँ चमत्कारिक रूप से पराजित हुई थी लिच्छवियों के मुह यद्यपि उदास थे और हृदय उत्साह रहित, तथा वो उमंग और तेज उनमें न था फिर भी आज की इस कार्यवाही में एक प्रकार की उत्तेजना का यथेष्ट आभास था छत्तीसों संघ राज्यों के राजप्रमुख अष्टकुल के संपूर्ण राज प्रतिनिधि इस विराम संधि उद्वाहिका में योग दे रहे थे गणपति सुनंद और लिच्छवी महाबला अधिकृत सुमन अति गंभीर थे प्रमुख सेनानायक भी सब उपस्थित थे जब सेनापति सिंह ने संथागार में प्रवेश किया तब चारों ओर से हर्षनाद उठ खड़ा हुआ सुमन ने सिंह का अभिनंदन करते हुए उद्वाहिका का, का प्रारंभ किया उन्होंने कहा भंतेगण आज हमें सौभाग्य ने विजय दी है अब शत्रु संधि चाहता है आज का विचारणीय विषय यह है कि किन नियमों पर संधि की जाए मल्लकोल राजप्रमुख ने उदग्र होकर कहा संधि नहीं भनते सेनापति हम मगध साम्राज्य को समाप्त किया चाहते हैं वो सदैव का हमारे गणसंघों के मार्ग का शूल है हमारा प्रस्ताव है कि सुअवसर से लाभ उठाया जाए और मुख्य मगध अंग दक्षिण अंग उत्तर सबको वज्जी संघ शासन में मिला लिया जाए अथवा वहां में एक स्वतंत्र गण शासन स्थापित कर देना चाहिए किंतु आयुष्मान मगध और अंग में वज्जियों के अष्ट को नहीं है ना वहां केवल मल्ल कोलिये और काशी हैं हम उन पर उसी प्रकार शासन कर सकते हैं जैसे वज्जी में अलिच्छवियों पर करते हैं गणपति सुनंद ने कहा भंते गण सुने आयुष्मान मगध में एक स्वतंत्र गणतंत्र स्थापित करना चाहता है गणशासन का मूल मंत्र गण स्वतंत्र है ये शासन नहीं व्यवस्था है जिसका दायित्व प्रत्येक सदस्य पर है वास्तविक अर्थों में गणतंत्र में राजा भी नहीं प्रजा भी नहीं है गण का संपूर्ण स्वामी गण है और गण परिषद उसका प्रतिनिधि हमारे अष्टकुल के वज्जी गण में दास भी हैं लिच्छवीय भी हैं अलिच्छ्वीय भी हैं है, आगंतुक भी हैं यद्यपि इन सबके लिए हमारा शासन उदार है फिर भी इन जनों के पास हमारे शासन निर्णय पर प्रभाव डालने का कोई साधन नहीं है वे केवल अनुशासित हैं ये हमारे वज्जी गणतंत्र में एक दोष है जिसे हम दूर नहीं कर सकते ना उन्हें लिच्छवी ही बना सकते हैं उनमें कोट्याधिपति सेठी हैं जिनका वाणिज्य सुदूर यवद्वीप स्वर्णद्वीप और पश्चिम ताम्रपर्णि मिश्र और तुर्क तक फैला है हमारे गण की ये राजलक्ष्मी है इसी प्रकार कर्मांत शिल्पी और ग्राम जेठक क्या हम उनके बिना रह सकते हैं ये सब अलिच्छवी हैं और ये सभी वज्जी गणतंत्र अनुशासित हैं बहुधा हमें इन अलिच्छवियों द्वारा असुविधाएं उठानी पड़ती हैं अब यदि हम अंग और मगध साम्राज्य को वज्जी शासन में मिलाते हैं तो हमारी ये कठिनाइयां असाधारण हो जाएंगी और हमारी गण प्रणाली असफल हो जाएगी यदि आप किसी लिच्छवी जन को वहाँ का शासक बनाकर भेजेंगे तो वो प्रजा के लिए और प्रजा उसके लिए पराई होगी यदि कोई अलिच्छवी जन वहां का शासक बन जाएगा तो फिर दूसरा मगध साम्राज्य तैयार समझना होगा वो जब प्रभुता और साधन संपन्न हो जाएगा तो हम उसे सहज ही हटा नहीं सकेंगे परंतु भनते हमें नए दिन के आक्रमणों को भी तो नहीं सह सकते एक मल्ल राजपुरुष ने कहा भन्ते राजप्रमुख इससे भी गंभीर बात और है यदि एक बार भी मगध सम्राट जीत जाएगा तो वो निस्संदेह हमारे गणराज्य को नष्ट कर देगा और हमारी गणही की अलिच्छवी प्रजा समान अधिकार मांगेगी इसका अभिप्राय स्पष्ट है कि दोनों अधिकार च्युत होंगे और गण स्थान पर साम्राज्य स्थापित हो जाएगा यही सत्य है भंते सेनापति अर्थात हमारी विजय से उनकी कुछ हानि नहीं है और उनकी एक ही विजय हमें समाप्त कर सकती है यही तथ्य भंते राजप्रमुख तब तो फिर इस पाप की जड़ को उन्मूलित करना ही आवश्यक है किंतु कैसे हमें कम से कम एक लिच्छवी को बिंबसार अंगमगध का अधिपति बनाना होगा जो श्रेणी बिंबसार से अधिक भयंकर होगा उससे गण लड़ भी तो न सकेगा क्यों ना मगध को उनकी स्वतंत्रता फिर दे दी जाए ये कठिन नहीं है पर प्रजा इसे स्वीकार कैसे करेगी उसका दायित्व किस पर होगा क्या आप समझते हैं गण और अंग गण स्थापित होना सहज है क्या हानि है पश्चिम में भी तो बहुत गण है क्यों न हम प्राची में गणसंख्या बढ़ाएं इससे कभी कभी युद्ध भले ही हो पर उससे गणनाश का भय नहीं रहेगा परंतु आयुष्मान ये संभव नहीं है हम अंग मगध की प्रजा को स्वतंत्रता नहीं दे सकते अंगराज और मगधराज की स्थापना तो सहज है पर आंग गण और मागधगण की नहीं क्यों भनते गणपति इसलिए आयुष्मान किसके लिए एक रक्त और एक श्रेणी चाहिए जहाँ एकता का भाव हो मगध में अब ऐसा नहीं है यद्यपि पहले मागध एक रक्त थे परंतु अब वो इतने दिन साम्राज्यवादी रहकर राष्ट्र बन गया है अब मागध एक जाति नहीं रही अब तो वहां के ब्राह्मण क्षत्रिय आर्य भी अपने को मागध कहते हैं मागध का अर्थ है मागध साम्राज्य का विषय मागध में ब्राह्मण क्षत्रि ही नहीं मागध शिल्पी मागध चांडाल भी हैं ये अब असम वर्ग है इनकी अपनी श्रेणियां हैं ये कभी भी एक नहीं हो सकते वो श्रेणियों की खिचड़ी है वहां गणतंत्र नहीं चल सकेगा ऐसा है तब तो नहीं चल सकता अब सिंह सेनापति ने कहा भंते राज प्रमुखगण मैं इस बात पर विचार करता हूं कि मनुष्य शरीर की भांति राजवंश का भी काल है राजवंशों का तारुण्य अधिक भयानक होता है वृद्धावस्था उतनी नहीं तीन चार ही पीढ़ियों में राजवंश का तारुण्य जाता रहता है फिर उसका वार्धक आता है तब कोई नया राजवंश तारुण्य लेकर आता है बंते शिशुनाग राजवंश का भी ये वार्धक है यदि इसे हम समाप्त कर देते हैं तो इसका अभिप्राय यह है कि कोई तरुण राजवंश अपनी संपूर्ण सामर्थ्य लेकर हमारे सामने आएगा बंतेगण हमें भेड़िए कि माद छोड़कर सिंह की माद में नहीं धंसना चाहिए फिर भी एक बात है भनते मागध राज्य को परास्त करना और उसे उन्मूलन करना एक सहज बात नहीं है फिर भी हम परास्त कर चुके हमारी प्रतिष्ठा बच गई परंतु इसमें हमारी संपूर्ण सामर्थ्य व्यय हो गई इस युद्ध में दस दिनों में हमारे गण ने ग्यारह लाख प्राणों की आहूति दी है धन जन और सामर्थ्य के क्षय की पूर्ति हमारा गण आधिशताब्दी तक भी कर सकेगा या नहीं ये नहीं कहा जा सकता हमारी सेनाएं राजगृह के आधे दूर तक के राजमार्ग और गंगा तट पर फैली हुई हैं हमने मगध सेना का संपूर्ण आयोजन अधिकृत कर लिया है परंतु भंतेगण गंगा तट से आगे माघ के प्रबल और अजय मोर्चे और सैनिक दुर्ग हैं राजधानी राजगृह भी अत्यंत सुरक्षित है नालंदा अम्बाल की दो योजन की भूमि पर शत्रु की बहुत भारी सैनिक तैयारी अभी भी अक्षुण है इन सबको विजय करने के लिए हमें और ग्यारह लाख प्राणों की आहूति देनी होगी क्या गण इसके लिए तैयार है फिर और एक बात है वो क्या हमें राजगृह का दुर्गम दुर्ग भी जय करना होगा बिना ऐसा किए मगध का पतन नहीं हो सकता परंतु भंतेगण आप भली भांति जानते हैं राजगृह का दुर्ग संपूर्ण जम्बूद्वीप में दुर्भेद्य है उसके सैनिक महत्व को मैं जानता हूं यह उसका मानचित्र उपस्थित है यदि गंगा तट की राजगृह की भूमि जय करने में हमें महीनों लगेंगे तो राजगृह को जय करने में वर्षों लगेंगे यह अभूतपूर्व नैसर्गिक दुर्ग व्यभार विपुल पांड आदि दुर्गम पर्व श्रृंखलाओं से आविष्टित और सुरक्षित है इन पहाड़ों के ऊपर बहुत मोटी शिलाओं के प्राकार विशाल पत्थरों की चुनी हुई प्राचीर इस छोर से उस छोर तक मीलों दूर फैली हुई है केवल दक्षिण ओर एक सक्री गली है जिसमें होकर दुर्ग में जाया जा सकता है इन प्राचीरों में सुरक्षित बैठकर एक एक धनुर्धर सौ सौ लिच्छवियों को अनायासी मार सकता है इस गिरी दुर्ग में सुमागद सरोवर है जिसके कारण दुर्ग घेरने पर भी वर्षों तक अन्न जल की कमी बिम्बसार को नहीं रहेगी फिर पांच और पर्वतों पर खिंची दैत्यकार प्राचीरों को भंग करने का कोई साधन हमारे पास नहीं है भन्ते, इस परिस्थिति में हम यदि आगे युद्ध में बढ़ते हैं तो हमारी अपार जनहानि होगी इतने जन अब हमारे अष्टकुल में नहीं है न हमारे छत्तीसों गणराज्यों में है यदि तीन पीढ़ियों तक अष्टकुल गणराज्य की प्रत्येक स्त्री बीस बीस पुत्र उत्पन्न करे तो हो सकता है सुभंतेगण यदि हमने राजगृह जय करने का साहस किया तो सफलता तो संदिग्ध है ही अपार धनजन की हानि भी निश्चित है गणपति सुनंद ने कहा भंतेगण आपने आयुष्मान सिंह का अभिप्राय सुना हम अपनी स्थिति सुदृढ़ रखना पहले चाहेंगे इसलिए प्रश्न है कि शत्रु से संधि की जाए या नहीं ऐसी दशा में संधि सर्वोत्तम है विशेषकर जबकि शत्रु अपने हाथ में है तथा संधि के नियम भी हमारे ही होंगे सबने एक मत होकर कहा तो संधि में तीन बातों पर विचार करना है एक ये कि शत्रु का सैनिक बल इतना दुर्बल कर दिया जाए कि वो चिरकाल तक हमारे विरुद्ध शस्त्र न उठा सके सदा के लिए क्यों नहीं राजप्रमुख ने कहा ये देवताओं के लिए भी शक नहीं है आयुष्मान दूसरे शत्रु यथेष्टुद्ध क्षति दे तीसरे सुदूरपूर्वी तट हमारे वाणिज्य के लिए उन्मुक्त रहे छंद लेने पर प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकार हुआ संधि की सब शर्तों पर विचार करने हस्ताक्षर करने तथा शत्रु से आवश्यक मामले तय करने का अधिकार सिंह को दिया गया यथा समय संधि हो गई वज्जीभूमि में इसके लिए सर्वत्र गणनक्षत्र मनाया गया वैशाली के खंडहर ध्वजाओं से सजाए गए भग्न द्वारों पर जलपूरित मंगल कलश रखे गए रात को टूटी और सूनी अटारियों में दीप मालिका हुई वैशाली के इस दिग्ध समारोह में भाग नहीं लिया अम्बपाली ने उनका प्रासाद सजाया नहीं गया उस पर तोरण पताकाएँ नहीं फहराई गई और दीप मालिका नहीं की गई अपितु सप्त भूमि प्रासाद का सिंह द्वार और समस्त प्रवेश द्वार बंद कर दिए गए समस्त आलोक दीप बुझा दिए गए उस आनंद और विजयोत्सव में राग रंग के बीच देवी अम्बपाली और उसका विश्वविश्रुत प्रासाद जैसे चिरनिद्रा में सो गया युग युग के लिए एक अश्रु संपदा मध्यरात्रि थी एक भी तारा आकाश मंडल में नहीं दिख रहा था काले बादलों ने उस अंधेरी रात को और भी अंधेरी बना दिया था बीच बीच में कभी कभी बूंदाबांदी हो जाती थी हवा बंद थी वातावरण में एक उदासी बेचैनी और उमस भरी हुई थी दूर तक फैली हुई युद्ध क्षेत्र में सहसत्रों चिताएं जल रही थीं उनमें युद्ध में निहत सैनिकों के शब्द जल रहे थे चर्बी के जलने से चट शब्द हो रहे थे कोई कोई चिता फट पड़ती थी उसकी लाल लाल अग्निशिखा पर नीली पीली लौ एक विभत्स भावना मन में उदय कर रही थी सैनिक शव ढो कर एक महाचिता में डाल रहे थे बड़े बड़े वीर योद्धा जो अपनी हुंकृति से भूतल को कंपित करते थे छिन्न मस्तक छिन्न बाहु भूमि पर धूली धूसरित पड़े थे राजा और रंक में यहाँ अंतर न था अनेक छत्रधारियों के स्वर्ण मुकुट इधर उधर लुढ़क रहे थे कोई कोई घायल योद्धा मृत्यु विभीषिका से त्रस्त हो रुदन कर बैठता था कोई चीतकार करके पानी और सहायता मांग रहा था वायु में चिरायंध भरी थी जलती हुई चिताओं की कांपती हुई लाल आभा में मृतकों को ढोते हुए सैनिक उस काली काल रात्रि में काले काले प्रेत से भाषित हो रहे थे संपूर्ण दृश्य ऐसा था जिसे देखकर बड़े बड़े वीरों का धैर्य च्युत हो सकता था माँगध सेनापति सोम प्रभेक महाशाल मलिवृक्ष के नीचे तने से ढासना लगाए ध्यान मुद्रा से ये महाविनाश देख रहे थे गहन चिंता से उनके माथे पर रेखाएं पड़ गई थीं, उनके बाल रूखे धूल भरे और बिखरे हुए थे मुंह सूख रहा था और हॉट संपुटित थे बीच बीच में उल्लू और सियार बोल उठते थे उनकी डरावनी शब्द ध्वनि बहुधा उन्हें चौंका देती थी क्षण भर को विचलित होकर वे फिर गहरी ध्यान मुद्रा में डूब जाते थे कभी उनके कल्पना संसार में भूतकालीन समूचा जीवन विद्युत प्रवाह की भांति घूम जाता था कभी तक्षशिला की उत्साहवर्धक और आनंद तथा ओझपूर्ण छात्रावस्था के चित्र घूम जाते थे कभी चंपा की राजबाला का कुंदेन्दु धवल अश्रुपूरित मुख और कभी देवी अम्बपाली का वो अपार्थिव नृत्य कभी सम्राट की फूलुंडित आर्तमूर्ति और कभी अम्बपाली का आर्तचीतकार अंततः उनका निस्सार निस्संग जीवन उस रात्रि से भी अधिक विभत्स भयानक और अंधकारमय भविष्य इसी समय निकट पद शब्द सुनकर उन्होंने किसी वन पशु की आशंका से खड़ग पर हाथ रखा परंतु देखा एक मनुष्य छाया उन्हीं की उरा रही है छाया के और निकट आने पर उन्होंने भरे स्वर में पुकारा कौन है एक स्त्री मूर्ति आकर उनके निकट खड़ी हो गई जलती हुई निकट की चिता के लाल पीले प्रकाश में सोमप्रभ ने देखा पहचानने में कुछ देर लगी पहचान कर वो ससंभ्रम खड़े हो गए उनके मुंह से जैसे आप ही निकल गया आप मैं ही हूं सोमप्रभ सोम स्तंभित जड़वत आवाक खड़े रह गए आगंतुकाने और भी निकट आकर कहा तुझे इस अवस्था में इस स्थान पर देखने के लिए ही भद्र अपना कठोर जीवन व्यतीत करती हुई मैं अब तक जीवित रही थी आज मेरे दुर्भाग्यपूर्ण जीवन की सोलहों कला पूर्ण फल गई मेरा नारी होना मां होना सब कुछ सार्थक हो गया सोम ने चिता के काँपते पीले प्रकाश में आंख उठाकर उस शोक संताप दग्धा स्त्री के मुख की ओर देखा जिस पर वेदनाओं के इतिहास की गहरी अनगिनत रेखाएं खुदी हुई थी सोम का मस्तक झुकने लगा और एक क्षण बाद ही वो उस मूर्ति के चरणों पर लूट गए आगंतुका ने धीरे से बैठकर सोम का सिर उठाकर अपनी गोद में रखा बहुत देर तक सोम प्रभु उस गोद में फफक फफक कर अभोध शिशु की भांति रोते रहे और वो महिमामयी महिला भी अपने आंसुओं से सोम प्रभ के धूली दूसरे सिर को सिंचन करती रहीं बहुत देर बाद सोम प्रभु ने सिर उठाकर कहा महा इस समय यहां पर क्यों आई मेरे पुत्र तुझन संघ के साथ रुदन किए बहुत दिन व्यतीत हुए जब जीवन के प्रभात ही में शोक और दुर्भाग्य की कालिमा ने मुझे ग्रसा था तब रोई थी सब आंसू खर्च कर दिए थे फिर इन चालीस वर्षों में एक बार भी रो नहीं पाई भद्र बहुत बहुत प्रयत्न किए एक आंसू भी नहीं निकला सो आज चालीस वर्षवाद पुत्र तुझे छाती से लगाकर इस महाशमशान में रोने की साध लेकर ही आई हूं लोग पाल दिख पाल देखें अब ये एक माँ अपने एकमात्र पुत्र को चालीस वर्षों से महाकृपण की भांति संचित अपने विदग्ध आंसुओं की निधि से संपन्न करने आप्यायित करने पुत्र पर अपने आंसुओं से भीगे हुए सुख सौभाग्य की वर्षा करने आई है सोम बहुत देर तक उनकी गोद में सिर झुकाए पड़े रहे फिर उन्होंने सिर उठाकर कहा चलो माँ पुष्कर्णी के उस पार अपनी कुटिया में मुझ परित्यक्त को ले चलो मुझे अपनी शरण में ले लो माँ मेरे पुत्र अभी एक गुड़तर्कारीशेष है वो हो जाए पीछे और कुछ वो क्या माँ तेरे पिता की मुक्ति कहाँ है वे माँ बंदी है किसने उन्हें बंदी किया है मैं अभी उसका शिरच्छेद करूंगा उन्होंने अत्यंत हिंसभाव से खट उठाया, तेने ही पुत्र जा उन्हें मुक्त कर सौम आश्चर्य से आंखें फाड़कर आ रहा मातंगी को देखने लगे भय आशंका और उद्वेग से जैसे उनके प्राण निकलने लगे बड़ी कठिनाई से उनके मुंह से टूटे फूटे शब्द निकले क्या सम्राट हाँ पुत्र अब अधिक मेरी लाज को मत उघाड़ सोम कर करके मूर्छित हो गए बहुत देर तक आर्या मातंगी मूर्छित पुत्र को गोद में लिए पड़ी रही उन्होंने पुत्र को होश में लाने का कुछ भी यत्न नहीं किया एक अवश्य जड़ता ने उन्हें घेर लिया धीरे धीरे उनका मुँह सफेद होने लगा नेत्र पथराने लगे अंग काँपने लगे सोम की मूर्छा भंग हुई उन्होंने आर्या मातंगी की मुद्रा देखकर चिल्लाकर कहा महाम सावधान हो मैं कभी अपने को क्षमा नहीं करूंगा आर्या ने नेत्र खोले उनके सूखे रक्तहीन हो ठेले सोम ने कान निकट लाकर सुना आर्या कह रही थी अंब पाली तेरी भगनी है किंतु उसके पिता ब्राह्मण वर्ष का आर्या के ओष्ट हृदय जीवन सब निष्पन्द हुए एक पिता पुत्र उस अर्धनिशा में सेनापति को एकाकी बंदी गृह के द्वार पर आया देख प्रहरी घबरा गए सोम ने पूछा क्या बंदी सो रहा है नहीं जाग रहा है ठीक है अब तुम्हारी आवश्यकता नहीं है द्वार खोल दो प्रहरी ने द्वार खोल दिया सोम ने भीतर जाकर देखा सम्राट धीर गति से उस क्षुद्र कक्ष में टहल रहे थे सोम को देख वे क्षण भर को रुक गए फिर बोले आयुष्मान क्या वध करने आया है वध कर मैं प्रस्तुत हूँ परंतु एक वचन दे छूकर, यदि अम्बेपाली को पुत्र लाभ हो तो वही मगध सम्राट होगा मैंने देवी को ये वचन उसके शुल्क में दिया था ये वचन सम्राट का वचन था सोम ने भर्राए कंठ से कहा वचन देता हूँ खड्ग छूकर खड्ग छूकर आश्वस्त हुआ परंतु आयुष्मान तू युवा है सशक्त है खडग चलाने में सिद्धहस्त है सोम ने उत्तर नहीं दिया चुपचाप खड़े रहे सम्राट कहते गए मैं समझता हूं एक ही हाथ से मेरा श्री छेद हो जाएगा अधिक कष्ट नहीं होगा समझता है न आयुष्मान अब मैं कायर हो गया हूं कष्ट नहीं सह सकता यह अवस्था का दोष है भद्र पहले मैं ऐसा नहीं था अब तू वध कर सम्राट स्थिर मुद्रा में भूमि पर बैठ गए सोम के मुंह से एक शब्द नहीं निकला वो धीरे धीरे सम्राट के चरणों में भूमि पर लौट गए उन्होंने अवृद्ध कंठ से कहा पिता क्षमा की ये मैंने क्या सुना है आयुष्मान किंतु सोम ने और एक शब्द भी नहीं कहा वे उसी भांति भूमि पर पड़े रहे सम्राट ने उठाकर और स्वयं उठकर सोम को छाती से लगाकर कहा क्या कहा फिर कह भद्र अरेरस निर्मंशापग्रस्त सम्राट के जीवन को एक क्षण भर के लिए तो अप्या कर फिर कह भद्र वही शब्द सोम ने सम्राट के अंक में बालक की भांति सिर देकर कहा पिता सम्राट ने असही तो हो उन्मत्त की भांति कहा कैसा सुधा वर्षण किया भद्र किंतु ये क्या सत्य है स्वप्न नहीं है मैं एक पुत्र का पिता हूं हाँ देव आप इस दग्ध भाग्य सोम के पिता हैं किसने कहा भद्र कि मृत्यु के, के भय से मेरा मस्तिष्क विकृत तो नहीं हो गया है तूने कहा ना पिता हाँ देव तो फिर कह पिता और कह पिता अरे बार बार कह बार बार कह सम्राट ने सोम को अंक में भर गाढ़ा लिंगन किया सोम ने कहा पूज पिता यह आपका पुत्र सोम प्रभा आपको अभिवादन करता है सौ जी वर्ष जीभद्र वर्ष। सम्राट जार जार आंसू बहाने लगे सोम ने कहा पिता भी गुरुतर कार्य करना है कौन सा पुत्र माता मातंगी आर्या का सत्कार क्या आर्या मातंगी आई आए है आई थी किंतु चली गई पिता चली गई मैं एक बार देख भी न सका देख लीजिए पिता अभी अवशेष है अरे तो अभी कुछ क्षण पूर्व मुझे अपनी संपदा से संपन्न कर और दो संदेश देकर वो गत हुई अश्रु संपदा से तुझे संपन्न करके हाँ देव तो पिता पुत्र के सौभाग्य पर ईर्ष्या करेगा किंतु संदेश तूने कहा था दो संदेश एक निवेदन कर चुका उसका मूल्य मगध का साम्राज्य अस्तु दूसरा कह देवी अम्बपाली मेरी भगनी है सम्राट चीतकार कर उठे सोम ने कहा मुझे कुछ निवेदन करना है देव अब नहीं अब नहीं सोम भद्र मुझे वध कर शीघ्रता कर देव आज्ञा देता हूं रे ये सम्राट की आज्ञा है अंतिम आज्ञा एक गुह है पिता देवी अम्बपाली आर अमात् की पुत्री है सम्राट ने उन्मत्त की भांति उछलकर सोम को हृदय से लगा लिया संयत होने पर सोम ने कहा पिता चलिए अब माता का शरीर अरक्षित है कहाँ पुत्र निकट ही दोनों बाहर आए महाशमशान में अभी चिताएं जल रही थी दोनों ने आर्या मातंगी को उठाकर गंगा स्नान कराया फिर सम्राट ने अपना उत्तरीय अंग से उतारकर देवी के अंग पर लपेट दिया सोम सूखी लकड़ी बीन लाए और उस पर आर्या मातंगी की महामहिमायी देहयष्टि रखकर एक चिता की अग्नि से मगध के सम्राट ने आर्या की चिता में दाह दिया जिसके साक्षी थे सध्यापरिचित माता पिता का पुत्र और वर्षोन्मुख मेघपुंज पिता पुत्र दोनों उसी वृक्ष के नीचे बैठे आर्य मातंगी की जलती चिता को देखते रहे चिता जल चुकने पर सोम ने खड्ग सम्राट के चरणों में रखकर उनकी प्रदक्षिणा की फिर अभिवादन करके कहा वेदापूज्य पिता ये क्या पुत्र जाने का अब मेरा काल मगध का साम्राज्य तेरा है सोमप्रभ ने कहा इसी खड्गे की सौगंध कहकर कहता हूं मगध का भावी सम्राट देवी अम्ब का गर्भजात पुत्र होगा सोम हमने एक बार फिर भूमि में गिरकर सम्राट का अभिवादन किया और जलती हुई चिताओ में होते हुए उसी अभेद अंधकार में लोप हो गए